0: Naja, eigentlich sind es nur Paar-Dialoge. Halt auf Augenhöhe, aber nur Paar-Dialoge.
1: Wenn du meinst. Das war ein schönes Valentins-Date, was wir heute hatten.
0: War das ein Valentins-Date? Ja. Es war ein sehr schönes Date. Du hast mich ja zum Essen ausgeführt.
1: Ja, das Coole ist, dass ich einfach Geld dafür bekommen habe. Ich habe dich zweimal zum Essen ausgeführt heute. Einmal stimmt. Kuchen.
0: Ich habe ja auch noch einen Kuchen bekommen.
1: Genau, du hast Kuchen bekommen und du hast noch einen Hotdog bei Ikea bekommen. <lacht> Richtiger Gönner. Ja, das war sehr schön. Nach, dem, nach dem ganzen Matratzenchaos, was wir mit Ikea hatten.
0: Das war so eine ganz leichte Boy Boykottierung und trotzdem haben wir mitgemacht. Das war so, als wären wir auf was einer... Was haben
1: wir denn mitgemacht? Wir waren nach dieser komischen... Aktion in dem richtig beschissenen Zara <lacht> waren wir sehr sauer und dann mussten wir uns abreagieren und haben einen Kuchen gegessen. Das war das eine. Das hatte nichts mit Valentinstag zu tun. Ja. Und das andere war, wir mussten zu Ikea, weil unsere Matratze zu spät geliefert worden ist, war ich diverse Male bei Ikea, also wir haben samstags eine Matratze gekauft, die sollte samstags geliefert werden, es kam niemand bis halb elf oder elf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dann bin ich montags zu Ikea gefahren, habe gesagt, hallo, die sollte eigentlich am Samstag kommen, es kam niemand, können wir die heute bekommen. Dann haben die gesagt, ja, die kommen heute Abend. Zwischen 19 und 21 Uhr, dann kam wieder niemand. Und dann rief dich am Dienstag jemand an. Hallo, hier ist Ikea, wie kommen jetzt? Hm. Dienstagnachmittag um drei, glaube ich. Mhm. Und dann durfte ich meine Arbeit unterbrechen und durfte hier hinfahren und denen zu gucken, wie die diese Matratze hochschleppen dafür hätten wir gerne was bekommen. Und um das nochmal zu klären.
0: Das klingt, dafür hätten wir gerne was bekommen. Ja. Ja.
1: Ich hätte gerne meine Arbeitszeit bezahlt ich bekommen, aber das ging nicht. Tun. Wir haben jetzt die Transportkosten ähm, zurückbekommen. Das war gut. Ja. Ja. Und dann sind wir danach noch essen gegangen.
0: Genau. Von dem Geld haben wir richtig auf die Kacke gehauen.
1: <lacht> und haben und vier Hotdogs gegessen.
0: Hot gegessen. Und eine Cola getrunken. Aber die war bei die dem war Double Hot Dog mit drin. Genau. Ist sogar eine Getränkeflat gewesen.
1: Ja, und jetzt können wir ähm, das restliche Geld kommt jetzt, kommt jetzt in die Urlaubskasse. Oh, echt? Ja.
0: Oh, das finde ich gut.
1: Ja, schön. <lacht> haben wir 35 Euro für die Urlaubskasse.
0: Immerhin, jeder fängt mal klein an. Ich finde es übrigens sehr schön, dass, wir, dass mein erster großer Urlaub ähm, erstens mit dir stattfindet und zweitens nach Vietnam geht.
1: Groß im Sinne von weit weg oder groß im Sinne von lange weg?
0: Beides. Also richtig weit weg war ich ja noch nie. Und Lang Weg war ich eigentlich auch noch nie. Also wir planen ja schon dreieinhalb Wochen, fast vier. Wenn wir vier schaffen, vielleicht vier.
1: Warum sollten wir nicht vier schaffen?
0: Weil ich nicht weiß, wann mein letzter Arbeitstag ist.
1: Achso, okay. Na gut, das ist was anderes. Ja. Aber grundsätzlich klappt das. Ja. Also, wir Und das machen.
0: ist schon lang. Also so lang war ich noch nie am Stück irgendwo weg. Also ich glaube, mein weitestes Urlaubsziel war mal also Island klingt irgendwie voll weit weg, aber da fliegst du ja nicht weit hin. Das sind ja nur so dreieinhalb Stunden. Und ich glaube Fuerteventura oder so, da fliegst du länger hin. Vier Stunden oder so. Da war ich. Aber weiter war ich noch nicht. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil ich glaube, es ist halt auch nochmal, es ist ja was ganz anderes. Die Kultur ist ja eine ganz andere auch. Und ich brauche meinen Reisepass. Ich brauchte noch nie meinen Reisepass. Finde ich auch ganz aufgeregt. Ich hatte bis letztes Jahr noch nicht mal einen Reisepass und jetzt darf ich den benutzen. <lacht> Aber ich finde es schön irgendwie, ich freue mich sehr darauf, dass wir dahin fliegen. Weil das irgendwie so, ein, ähm, das ist so eine ganz große Belohnung für mich, dass ich das mache mit dir. Ich habe mich ja ähm, Anfang letzten Jahres ganz viel mit meinem Kollegen. Ähm, unterhalten, wie das ist mit dem Reisen und so, weil der ja so viel reist und auch immer so ganz abenteuerliche Reisen macht, was ich ja total bewundernswert finde irgendwie und ähm, wollte quasi so einen so Einsteigertipp für Reisen haben, weil ich mir geschworen habe, wenn ich dann mal endlich fertig bin mit meinem Studium, dann will ich halt anfangen mit dem Reisen und will das auch für mich irgendwie entdecken und genießen lernen. Ich habe halt so eine, so, ich muss halt nicht alles sehen, also es gibt halt so Orte, die mich irgendwie gar nicht reizen, da muss ich auch nicht hin. Welche? Also ich muss jetzt zum Beispiel überhaupt nicht nach Hongkong oder so. Ich muss auch nicht unbedingt nach Amerika. Dafür muss ich unbedingt nach Kanada. Also wenn ich Amerika nicht sehe, dann ist es jetzt nicht so tragisch, obwohl ich glaube, dass es sehr, sehr schön da ist, das will ich gar nicht bezweifeln, aber wenn ich die Wahl hätte, wäre das wahrscheinlich eine meiner Letzten. Und da wir uns da ja noch gar nicht kannten, habe ich auch abgewägt, ob ich auch alleine ähm, irgendwie in den Urlaub fliege und wollte dementsprechend irgendwie ein Land, weil ich bin ja doch eher ängstlich, wollte irgendwie ein Land haben, was zum einen irgendwie ganz neu ist und trotzdem sicher genug, um alleine als Frau zu reisen. Und aber anders ist. Und ähm, da fiel auch seine Empfehlung auf Vietnam. Und ich hatte mich damit schon vorher befasst und fand das irgendwie eine total gute Verstärkung, dass auch er mir das nochmal empfohlen hatte und ähm, dass alle Freunde, die ich da, also die ich kenne, die schon dort waren, auch mich daran noch weiter bestärkt hatten. Und das ähm, wird es jetzt so, ohne dass du diese Gedanken ja vorher kanntest, gemeinschaftlich beschlossen haben und ich dich ja, glaube ich, auch gar nicht hingetrieben habe, finde ich das umso schöner, dass das so eine Entscheidung ist, die wir ganz intuitiv gefällt haben.
1: Tatsächlich hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich da so ein bisschen hingedrängt habe. Nee. Weil, ähm, Also bei mir ist es ja so, ich liebe ja Asien.
0: Ja, ich kann das ja nicht lieben, weil ich kenne es nicht.
1: Thailand und Bali habe ich ja letztendlich nur gesehen, aber all das ist irgendwie so, ist es einfach, diese Kultur ist einfach mega cool und die sind halt super chaotisch, aber auch irgendwie super entspannt und super lieb irgendwie, also zumindest habe ich das immer so alles so erlebt und Vietnam steht halt auch noch sehr weit oben auf meiner Liste und ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube wir haben immer über Bali gesprochen oder so und Bali fand ich auch super aber das fand ich irgendwie doof, wenn wir dahin fliegen würden, weil ich da halt auch nicht alleine unterwegs war. Aber das, das... Kann aber
0: trotzdem sein, dass wir noch irgendwann mal nach Bali müssen, ne?
1: Nee, das ist ja kein Problem. Also das ist ja, also ist, ich finde es nur einfach jetzt irgendwie doof. Ja. Wir können auch theoretisch vier Wochen nach Bali fliegen, weil in vier Wochen werden wir trotzdem nicht alles sehen, was es da zu sehen gibt. Und da gibt es immer noch mehr als genug Ecken, die ich halt auch, die ich halt nicht gesehen habe in ich glaube, ich war drei Wochen da oder so.
0: Aber ich finde das ganz gut, dass... Und Vietnam ist halt...
1: Gut. Vietnam finde ich halt auch nochmal extrem cool. Und ja. ich hatte halt so ein bisschen Angst. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich dich da so hingedrängt habe.
0: Nee, das hätte ich dir gesagt, aber ich muss ja eh irgendwo anfangen. Also es ist egal wo. Mhm. Hättest du jetzt gesagt, oh mein Gott, lass uns ganz dringend vier Wochen nach New York fliegen oder so, dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, nein machen wir nicht. Also kannst du alleine machen, aber ich nicht. New York? Ja, also wenn das jetzt dein Vorschlag gewesen wäre. Aber
1: können wir mit Klaus uns treffen? Ja, aber Und dann muss ich halt mit, vier Wochen hin. Aber wenn wir mit Klaus, was?
0: Ich muss nicht vier
1: Wochen. Ach, nach New keine, York. okay. Ich hätte gerade voll Angst, dass du vier Wochen <lacht> lang nach New York willst.
0: Ja, total gerne.
1: Und der Klaus wird sagen, so, ja klar, das ist super.
0: Ja klar, wahrscheinlich ist das auch super.
1: Das kostet halt einfach nur auch viermal so viel, glaube ich.
0: Ich muss das nicht machen.
1: Ich glaube, so eine Woche da ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Und dann fliegt man von da aus weiter nach, wo kann man da so hin? <lacht> überall. Okay, doch überall hin. Irgendwo, wo es auch ruhig ist. Ich bin ja, ich brauche ja immer mehr Natur, als dass ich Städte brauche. Deswegen sind halt solche Sachen für mich eher raus. Also ich finde eine Städtetour ganz cool, mal so für ein Wochenende, aber ich bin mehr naturverbunden.
1: Wir können auch in einen Regenwald oder so.
0: Wenn wir nach New York fliegen?
1: Und oh, da können wir im, im Park wohnen. <lacht>
0: Nein. In so einem Zelt. In der Natur, <lacht> genau. Ja, Im Central Park, in so einem Zelt. Hallo, wir wohnen jetzt hier. Flug war teuer.
1: Wir waren ja eben noch in der Stadt, weil du einkaufen musstest. <lacht> da ging es um so Klamottenfragen. Und ich habe mich gefragt, ob du das Gefühl hast, dass ich ähm, versuche, aus dir jemanden zu machen, der du nicht bist. Mm
0: -mm. Nee, das Gefühl habe ich nicht. Weil ich ja schon eine Meinung habe. Aber ich glaube, also ich war ganz lange Zeit ein bestimmter Klamottenstil, der ich jetzt nicht mehr bin. Das haben wir ja auch schon mal festgestellt. Aber ich habe vielleicht meinen neuen Stil noch gar nicht so gefunden. Und deswegen bin ich da etwas ähm, flexibler und freue mich über Anregungen. Aber ich kann, also ich habe dir ja auch ganz klar gesagt, was ich total blöd fand. Auch wenn du das cool fandst. Das bringt ja überhaupt nichts, wenn du mich in irgendwas reinzwängen willst, was ich gar nicht bin oder wo ich mich gar nicht dran wohlfühle. Nee, das stimmt. Und ähm, deswegen wird das gar nicht passieren, weil ich glaube, ich bin trotzdem fest genug in mir, dass ich ähm, genau entscheiden kann, okay, selbst wenn ich gerade meinen Stil nicht ganz habe, weiß ich trotzdem, was mir steht. Also ich weiß genau, welcher Schnitt mir steht und ich weiß genau, welche Farben ich tragen kann. Manchmal mache ich das nur einfach nicht.
1: ich bin mir bei sowas ja nie so ganz so sicher
0: ob ich das weiß oder
1: Nee, ob man also ob man also jetzt so allgemein ob man das so weiß weil ich würde zum Beispiel also ich selber würde zum Beispiel nie so braunen Töne kaufen
0: würden die aber stehen
1: aber ich finde es halt nicht gut.
0: Ja, magst du halt nicht.
1: Ja, aber das ist ja, also deswegen glaube ich halt nicht, dass, dass du das so verallgemeinern kannst. Dass du sagen ja. kannst, das steht mir nicht oder so.
0: Nee, darum geht es ja nicht. Also es geht ja doch, zum einen weiß man ja, also Frauen haben ja auch nochmal eine andere Figur manchmal und dann weiß man ja eigentlich, ähm, mit meiner Figur kann ich vielleicht das besser tragen als irgendwas anderes. Also diese ganzen kurzen Zara-Kleidchen zum Beispiel mit meiner Größe und meiner Figur, das sieht halt super scheiße aus. Das brauche ich nicht. Und da brauche ich auch keinem was beweisen und sagen, ich trage ein kurzes Kleidchen, das muss nicht sein. Ähm, und das weiß ich. Und wahrscheinlich könnte ich das auch anziehen, aber ich fühle mich daran nicht wohl. Mhm. Und das meine ich eher. Also Dir stehen wahrscheinlich Brauntöne, aber wenn du die nicht magst, musst du die ja nicht tragen. Das ist aber trotzdem stehen sie dir. Und du weißt, dass die dir stehen. Aber sie gefallen dir halt nicht. Das stimmt. Das ist ja was ganz anderes. Aber nee, ich habe nicht das Gefühl, dass du mich zu einer Person machen willst, die ich nicht bin. Aber ich finde es irgendwie schön, dass du... Ähm, <lacht> mir ein Stück weit hilfst, mich da in meiner Rolle irgendwie wiederzufinden. Mhm. Das alles. Ich bin manchmal nicht so mutig, was Neues auszuprobieren oder ähm, zu gucken, was man sonst noch für Alternativen hat oder so, sondern ich bin dann manchmal... Was total lustig ist, weil ich das ja ganz anders in meinem Job lebe. Ähm, bin dann manchmal total festgefahren in meinen eigenen Überzeugungen und kann mich davon ganz schlecht abbringen lassen.
1: Oh, das bin ich aber auch.
0: Ja, das weiß ich. Ich erinnere <lacht> an die weißen Sneaker.
1: Ja. Oder an Vans oder an Docs. Ja, da war ich nicht bei. Ja, aber das ist genau das gleiche ja. Thema. Das ist so ein, oh nee, die habe ich schon vor... 25 Jahren getragen, dies es will ich jetzt nicht tragen.
0: Mhm, weil du alt bist.
1: Ja. Als wir an der Kasse waren, <lacht>
0: <lacht> Ja.
1: dachte ich kurzzeitig, dass du aufgrund der Panik, die in deinen Augen zu lesen war, ähm, dass du alle Klamotten hinwirfst und rausrennst.
0: Wie so eine Furie. Ja. Echt jetzt?
1: Ja, Furie jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wobei ich tatsächlich, also du meintest irgendwann zu mir, mach das nicht. Mach das nicht. Ich mache dir jetzt eine Szene hier. Ja. Und da dachte ich dann kurz, dass es wirklich eskaliert. <lacht> Zumal halt auch deine Gesichtsfarbe sich echt krass geändert hat.
0: Das war mir halt super unangenehm. Und ich glaube, ich, also ich komme halt ganz schlecht mit sowas klar.
1: Naja, aber also, wenn ich halt einfach sage, okay, ich bezahle das, also nicht, dass ich das jetzt alles bezahlt hätte, was wir gekauft haben, das wäre vielleicht etwas übertrieben gewesen, weil ich das irgendwie cool fand und ich dachte so, ja, okay, also und da ging es ja halt tatsächlich auch gar nicht irgendwie um, hey, schön, mein Dienstag oder so ein Quatsch. Ähm, weil ich das halt wirklich einmal finde sondern das hätte ich auch an jedem anderen Tag irgendwie gemacht
0: das ist mir bewusst
1: ja und wenn ich dann sage, okay, ich bezahle das und du stehst plötzlich vor mir und Sex nein, mach das nicht mach das nicht, nein, ich will das nicht nein, mach das nicht
0: <lacht> ja
1: das war, also das war wirklich richtig krass was du Also diese wirklich diese Panik die du in in diesem Moment in deinen Augen hattest, ne? Das war wirklich richtig heftig.
0: Okay. Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, Entschuldigung. Ich bin <lacht> immer noch ich bin immer noch total überrascht wie du mich angeguckt hast.
0: Ich kann das ja, also ich habe ja auch darüber nachgedacht, was das in mir auslöst. Aber ich kann das überhaupt nicht richtig beschreiben. Aber es ist für mich ein ganz, ganz ähm, komisches Gefühl, wenn du etwas für mich bezahlst, was nur für mich ist. Also, wenn wir essen gehen und du das Essen zahlst oder so, dann ist es irgendwie was anderes.
1: Das ist aber auch nur für dich.
0: Nein, dann haben wir trotzdem zusammen gegessen und das ja, nächste Mal zahle ich halt ich, das Essen. Wenn, so, wenn weißt ich was du?
1: bezahle, was du anziehst und ich mir das angucken kann, dann ist das ja auch für mich.
0: Das ist irgendwie total komisch. Das klingt super sexistisch. Oh
1: ich habe das auch gerade gedacht.
0: Oh Gott. Siehst du, vielleicht genau aus solchen Gründen... Finde ich das so unangenehm.
1: Ich wollte eigentlich nur dieses Argument, was du gerade bringen wolltest, kaputt machen.
0: Ja, und hast dir ja leider ins eigene Fleisch geschnitten. <lacht> nee, ich, also ähm, das sind mir tatsächlich super unangenehm. Und ich kann gar nicht sagen, woher das kommt oder warum das da ist. Aber es hat ähm, irgendwie so ein bisschen den Charakter in dem Moment für mich ähm, wie, dass, dass du das Gefühl hast, du müsstest das machen und ich weiß eigentlich, das ist gar nicht so oder ich ähm, hätte dir suggeriert, du müsstest das machen, wo ich auch weiß, dass das ist nicht so und du machst dann Dinge aus Prinzip schon nicht, aber Das ist halt so eines der, ähm, der Hauptdinge gewesen, die da so in mir hochgekommen sind. Dass du das vielleicht aus einem, weiß ich nicht, aus irgendeinem Gefühl, aus irgendeinem Zwang heraus ähm, hast übernehmen wollen, der überhaupt nicht da gewesen ist.
1: Nee, aber das würde ich tatsächlich nicht machen. Ich weiß. Ja, jetzt aber, weißt du das.
0: Nee, ich wusste das auch vorher. Also rational weiß ich das. Aber manchmal kannst du ähm, Logik und Emotionen einfach nicht gut gegeneinander spielen lassen. Hm. Also logisch kann ich mir total viel gute Argumente überlegen, warum irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Aber das Gefühl dahinter fehlt halt manchmal. Oder ist zu viel da in jedem Kontext. Hm. deswegen muss man ja auch immer gucken auf welcher Ebene man gerade ist damit man denjenigen auch da abholen kann und natürlich wusste ich auch in dieser Situation rational dass das völliger Bullshit ist aber da war halt irgendwie Panik erst da und dann irgendwas anderes aber ich kann dir auch nicht sagen woher diese Panik kommt
1: Also müssen wir das jetzt ausprobieren, <lacht> indem, das, indem ich jetzt einfach immer mal wieder zwischendurch Sachen für dich kaufe, während nein. wir einkaufen gehen.
0: einfach nein.
1: Und ich das dann einfach bezahle und wir das so lange versuchen, bis diese Panik zumindest weg ist. Ich habe kein Problem damit, wenn du mit mir diskutieren willst. <lacht> Aber mir geht es ja nur um diese Panik.
0: Okay, sowas nennt man dann Exposition. So macht man das mit Angstpatienten. Oh, ja, guck mal. Voll krass super. Weißt du. Andere kriegen so eine Spinne hingehalten und das ja, genau. es, wenn mein Freund die... bezahlen will.
1: Vielleicht hast du ja wirklich so eine Phobie.
0: Ich frage mich gerade, wie man die dann nennen würde. Wir brauchen so einen krass lateinischen Namen. Aber ich habe nie Latein gehabt, ich weiß das nicht.
1: Ich stand in Latein glatt 6.
0: Irgendwann musst du besser geworden sein, weil sonst hättest du keinen Schulabschluss gemacht.
1: Nee, ich habe es abgewählt dann. Also, ich also. <lacht> Das
0: wollte ich immer mit Sport machen, durfte ich nicht.
1: Du konntest dich entscheiden zwischen Latein und Französisch. Und
0: dann. dann hast du Französisch gewählt?
1: Ja. Also eigentlich Ach, bin ich, bin ich, ja dann, ich bin dann sitzen geblieben und dann bin ich auf die Realschule gegangen und dann habe ich da Französisch gelernt. Du
0: sprichst du Französisch?
1: <lacht> Nein. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern.
0: Wie lange hattest du das?
1: Nicht mal das weiß ich noch. <lacht> okay mal zwei Jahre, aber wahrscheinlich auch nur ein Jahr oder so, ich weiß es aber wirklich nicht mehr.
0: Ich habe ja, hab ja mit Französisch angefangen in der fünften Klasse und stand immer irgendwas zwischen vier und fünf und dann habe ich die Schule gewechselt ähm, und habe dann Französisch Leistungskurs gewählt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das war aber total super. Also dann Weil dann auf wurdest einmal, du plötzlich besser? Ja, ich konnte auf einmal Französisch. Oh, das ist gut. Ja. Ich glaube, das lag an der Schule. Das ist das immer die sein. Schule, die Schuld ist. Nee, aber wirklich, ich war irgendwie zwischen vier und fünf und dann war ich irgendwas zwischen 1 und zwei plötzlich. Ja, das ist krass, ne? Ich habe das auch bis jetzt noch nicht verstanden, aber irgendwie hat es dann Klick gemacht.
1: Das ist schön.
0: Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Mich darfst du das nicht fragen. Ja, stimmt.
0: ja ich glaube, es war auch dieses Mann-Frau-Ding. Also ich kann das gar nicht leiden, in so Klischees zu fallen. Und dadurch mache ich mich natürlich noch mehr zum Klischee. Aber ich finde es...
1: Wenn du so eine Szene machst... Ich, hab, hab ich Ich glaube, dir ist das gar nicht so bewusst. Für doch mir
0: ist dieses hochaversive Gefühl ist mir doch ziemlich bewusst.
1: Ich glaube, dir ist nicht bewusst, wie du vor mir gestanden hast. <lacht>
0: oh Gott, das klingt jetzt wirklich furchtbar.
1: Nein, das, es geht gar nicht darum, dass es... Also es, es war einfach, es ging einfach nur um deinen Blick. Es ging gar nicht darum, dass du irgendwie laut darum geschrien hast oder so.
0: Nein, ich will nicht, dass du <lacht> mir das kaufst. Hör auf.
1: Ja. Sondern das, also die, die Kassiererinnen, die haben das auf jeden Fall alle mitbekommen. Hundertprozentig. Aber es, du hast ja nicht irgendwie rumgeschrien. oder so. Aber du hast halt auch nicht aufgehört. Und ich wusste auch gar nicht so ganz genau, wie ich reagieren sollte.
0: Ja, ich glaube, es ist dieses Klischee-Ding. Ähm, dieses und ich glaube, es ist dieses ähm, Ich möchte nicht, dass du etwas tust, nur weil du das Gefühl hast, dass du das tun musst wo ich rational eben genau, also das habe ich ja gerade schon gesagt, rational weiß, das ist nicht so, aber ähm, emotional ist das nicht angekommen in dem Moment.
1: Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, dass du mir sagst, wie ich vielleicht hätte besser reagieren können. Damit nee, du hast
0: ja gut reagiert. Also du musst ja im Moment ziemlich viel aushalten mit mir, weil irgendwie meine Arbeit mich gerade ja so mitnimmt. Und es gibt, glaube ich, im Moment, also es gab in den letzten Tagen viele Momente, wo ich dachte, boah, da hätte ich ganz anders reagiert. Und ich bin so dankbar dafür. Was für
1: Momente. Mit, mit mir?
0: Ja. Und ich bin so dankbar. Was für Momente. Ja, Moment, lass mich kurz ausreden. Und ich bin so dankbar dafür, dass du genauso reagiert hast, wie du reagiert hast. Gestern zum Beispiel als wir auf diese Party gehen wollten und ich irgendwie den ganzen Tag so traurig war. Und ich aber gar nicht genau wusste, warum ich so traurig bin. Und dann auch so voll verzweifelt war, weil ich gar nicht wusste, was ich anziehen sollte. Wo ich mich schon wieder mega über mich ärgere, dass mir solche Oberflächlichkeiten überhaupt wichtig sind.
1: Naja gut, also wir waren halt schon auf einer Replay Neymar Party.
0: Oh, wow. Und wenn wir da nicht <lacht>
1: da kann, gewesen wären. Da, da kann man auch mal sich Gedanken darüber machen, was man anzieht.
0: Ja, und trotzdem, wenn wir da nicht gewesen wären.
1: Dann, dann hätte, hätte ich dieses geile DJ-Set nicht gehört. <lacht>
0: okay, aber dann hätte uns da weder jemand vermisst, noch hätten wir das vermisst.
1: Das ist wohl wahr.
0: Genau, und das meine ich. Mhm. Also es ist eigentlich völlig unwichtig. Das und stimmt. das regt mich mega auf, dass ich dann auf sowas Acht gebe, mhm. weil es nicht wichtig ist. Mhm. Ja, aber diese ganze Situation war ja da und es war mir in dem Moment wichtig. Und ich war irgendwie total in meinem Selbstzweifel Traurigkeitsding gerade, weil das, ähm, also rückblickend, weil es wegen der Arbeit irgendwie so war. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mega rumgezickt und habe dich mega angemacht. Hast du auch? Ja. Und es tat mir so leid und ich wusste aber nicht genau, wie ich anders reagieren hätte können. Und du warst da einfach nur wie so ein kleiner Stein oder so ein kleiner Fels in der Brandung und okay, hast danke, das, also, das hört sich nett ja, an. Ja, nein, nicht. Also, Aber du, du warst einfach da und hast das ausgehalten. Und dann hast du mich in den Arm genommen und ich konnte das kurz loslassen, was ich da so mit mir rumgeschleppt habe, was ich irgendwie gar nicht richtig fassen konnte. Und dann konnte ich kurz heulen und dann war es wieder gut. Und du hast es einfach ausgehalten mit mir. Und das ist eine Reaktion, die ist einfach großartig.
1: Ja, aber also. Gehört das nicht eigentlich dazu?
0: Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man so gelassen reagiert, wenn ähm, ich gerade irgendwie zickig bin. Und es ist auch nicht selbstverständlich, ähm, zu hinterfragen, warum das so ist. Also es wäre immer wünschenswert. Ich wusste
1: dass ja, warum das so ist.
0: Ja, aber ich ja noch nicht.
1: <lacht> ja, aber das habe ich dir ja dann gesagt.
0: Ja, aber ja. Es ist, ähm, und da
1: ging es ja auch gar nicht darum, dass du nicht weißt, was du anziehen sollst.
0: Nein. Aber das hatte ich ja vorgeschoben. Also, es war ja mein vorgeschobenes Gefühl und ich musste, und ich war ja sowieso schon ein bisschen durcheinander und ähm, das, war, das war irgendwie der Auslöser, aber darunter rührte ja was ganz anderes. Mhm. Und das war mir in dem Moment nicht so bewusst, weil ich ja völlig überlagert war.
1: Ja, aber ehrlich gesagt ist es für mich total selbstverständlich, dass ich dann für dich da bin. Also das ist ja, das wäre ja total scheiße, wenn ich in so einer Situation, in der es dir nicht gut geht, sagen würde, ja, okay, dann bleib du halt alleine hier sitzen. Und dann kannst du jetzt, du hast jetzt noch 20 Minuten Zeit <lacht> und kannst dir kind. jetzt überlegen, was du anziehen willst. <lacht> und ich warte in der Zeit im Wohnzimmer. Tschüss. Das wäre total bescheuert.
0: Ja, grundsätzlich, ich gebe dir bei allem recht und ich finde es ja immer so großartig, wie wir kommunizieren. Es ist aber nicht unbedingt selbstverständlich, dass du in dem Moment, wo ich dich anzicke, auf meine Bedürfnisse reagierst, anstatt irgendwie selber zurückzuzicken oder so. Das wäre ja, also ich meine, das ist ja so, das, das wünschen wir uns ja alle so ein bisschen, ne, dass man dann ähm, irgendwie, ähm, dass es so von einem, vom Kommunikationsstil so funktioniert, aber es in der Realität kann es ja auch, anders aussehen und gestern sah die realität eben so aus dass du dass du vor mir mitbekommen hast warum ich eigentlich so drauf bin und mit mir das ausgehalten hast und das finde ich ziemlich anerkennenswert weil das nicht selbstverständlich ist
1: Okay, ich sehe das irgendwie anders.
0: Mhm. Also... Also für mich, ich würde es umgekehrt ganz genauso machen.
1: Ich würde aber nicht rumzicken, weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll.
0: <lacht> ich habe dir gerade voll die Liebeserklärung gemacht und du zerstörst das wieder.
1: Für mich ist es halt einfach wirklich total selbstverständlich.
0: Okay. Für mich auch, aber es ist für mich nicht komplett selbstverständlich, dass das, ähm, von dass, Partner das, dass das von meinem Partner passiert und dass das dann auch so gelebt wird. In der Theorie würden uns wahrscheinlich sehr, sehr viele zustimmen. Aber es ist eben auch gar nicht immer lebbar, weil man ja auch noch seine eigenen ähm, Emotionen und Bedürfnisse und so weiter mit in den Tag reinbringt. Und wenn die auch gerade nicht ganz ausgeglichen sind, dann ist es ja völlig verständlich, dass man gar nicht so, so angemessen auf die Bedürfnisse des anderen reagieren kann. Mhm. Und ja, das ist es ja eigentlich. Und natürlich ist es schön, wenn das selbstverständlich ist, aber es ist eben nicht immer lebbar. Und gestern war es total lebbar und heute war es ja auch lebbar. Boah, es klingt irgendwie so, als wäre ich gerade voll instabil. Bin ich aber eigentlich gar nicht. Ist nur einfach gerade voll anstrengend alles.
1: Ja, also... Ja, ist, glaube ich, völlig falsch an dieser <lacht> Stelle. <lacht> ähm, ich glaube, dass das für dich viel, viel anstrengender ist als für mich. Und ich glaube, das ist ähm, unser größter Vorteil, dass wir halt einfach reden darüber. Ja. Und ähm, wenn das nicht wäre, dann hätten wir ein ganz großes Problem. Das stimmt. Weil, wenn, also wenn du in dem Moment, wo du halt so reagierst, ähm, also du hast ja so reagiert, weil du nicht verstanden hast, warum ich da geblieben bin, oder weil ich mit dir zusammen die Klamotten aussuchen wollte, und weil du dachtest, das kann doch nicht sein, dass er das jetzt mit mir macht der muss doch schon total genervt von mir sein.
0: Obwohl ich so, den ne? so anzicke, ja genau. Und dann du mir aber eigentlich suggeriert hast auch schon die ganze Zeit, ey, es geht doch gerade gar nicht um die Klamotten. Und da war ich aber in dem Moment ja gar nicht. Und das ist ja eigentlich das, was ich täglich irgendwie in meinem Job mache und ich mich zusätzlich noch dazu darüber geärgert habe, dass ich das gar nicht gesehen habe bei mir selber. Also wie doof.
1: Ja, aber es ging ja, also du projizierst ja in deinem Kopf mir eine Emotion rein. Sagt man das so? Versteht man das so?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Die überhaupt nicht da ist. Mhm. Und dadurch, dass du denkst, dass ich genervt bin, wirst du genervt,
0: so, nee, darum ging es gestern gar
1: nicht. Nicht? Ne. Vertue ich mich da jetzt? Oder oder? Wieso das denn?
0: Es ging, darum ging es gestern gar nicht. Ich fand es nur einfach total nett, dass du mir quasi offengelegt hast, was gerade mein Problem ist.
1: Naja, aber das vorher... Das
0: nee, das, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass du genervt bist.
1: Doch, das hast du aber auch gesagt.
0: Echt? Oh, dann weiß ich das nicht mehr. Das ist aber auch egal.
1: Ja, aber das ist also ähm
0: Ja, es geht um Interpretation. Also ich interpretiere etwas aufgrund meiner eigenen Gefühlslage, ne, vier Ohren-Modell, Schulz von Thun und zum so Kram, aufgrund meiner eigenen Dinge, die ich mitbringe in diese Interaktion, interpretiere ich auch deine Kommunikationsweise. Anhand dessen, was ich gerade, was bei mir gerade irgendwie aktiv ist. Das heißt, wenn ich irgendwie wütend und genervt bin oder traurig oder so, dann ist ja meine Wahrnehmung getrübt und dann glaube ich, dass deine Reaktion stimmig sind zu meinem Gefühl, was ja gar nicht so sein muss.
1: Wieso eigentlich vier Ohren?
0: Vier Ohren, weil ähm, Schulz von Thun gesagt hat, dass wir mit vier Ohren quasi das hören, was uns der Sender, also unser Kommunikationspartner, sagen möchte. Das sind vier Ebenen. Und wir hören das quasi mit vier Ohren. Eine ist die Appellebene, das zweite Ohr ist die Beziehungsebene, dann gibt es die Sachebene und die Selbstoffenbarungsebene. Und auf diesen vier Ebenen nehmen wir eben Dinge wahr. Und je nachdem, wo wir gerade sind, ist die eine stärker als die andere ausgeprägt. Und genauso senden wir ja auch. Wir können ja Dinge sagen, und die können ja auch wieder auf vier verschiedenen Ebenen interpretiert werden. Und das Wichtigste ist, ist, dass man irgendwie diese kennt und überlegt, okay, auf, welchem, auf welcher Ebene bin ich eigentlich gerade unterwegs und ist das wirklich stimmig zur Realität oder könnte es auch anders sein.
1: Okay, was natürlich sehr schwer ist, wenn man gerade in irgendeiner Emotion drin ist.
0: Voll. Das ist ja auch <lacht> einer der Grundkonflikte, die es so gibt in Kommunikation.
1: Aber das war ja, war ja cool, dass es das dann irgendwie ziemlich schnell erledigt war wieder.
0: Ja, weil ich nur eigentlich einmal heulen musste und mich darüber auslassen musste, wie unfair manchmal die ganze Welt ist. Also wie unfair Schicksale sind. Das war ja alles. Das habe ich aber irgendwie anscheinend ziemlich krass gedeckelt und deswegen. Das ist auch so sowas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Als ich meinen Job angefangen habe, hat jeder irgendwie gesagt: Boah, voll heftig. Da musst du aber ganz stark für dich sorgen und ich habe das nie gecheckt, weil ich mir dachte, ja komm, Selbstfürsorge, ganz wichtig und mache ich aber und ich passe schon gut auf mich auf und ich weiß ja, was mir gut tut und so. Und jetzt bin ich seit fast zwei Jahren irgendwie da drin und merke halt, wie wichtig Selbstfürsorge ist und wie wichtig genau das ist, was die mir am Anfang gesagt haben, was ich so ein bisschen abgetan habe und wie wichtig es ist, sich eine Pause einzuräumen und auch Supervision zu machen und Intervision zu machen und so ein Kram. Das war am Anfang irgendwie so, wenn mein Kollege das irgendwie auch gar nicht macht, dass ich dachte, ich brauche das halt auch nicht. Stimmt aber nicht.
1: Bei dir ist schon klar, dass du auch einfach, wenn es dir scheiße geht, also dann geht es dir halt scheiße und dann bin ich halt trotzdem einfach da, ne? Also, und wenn du heulen willst, dann kannst du auch einfach heulen.
0: Ja, das ist mir klar. Also nicht immer. Naja, das aber hat das
1: schon ist... ziemlich lange gedauert, gestern, <lacht> ja.
0: dass du dann
1: irgendwann wirklich mal begriffen hast, okay, ich kann das jetzt einfach machen.
0: Ja, aber weil ich ja selber überlagert war. Ich wusste das ja selber nicht.
1: Ja, ich kann dir das ja nur sagen, dass ich, ja. das, dass ich das mitmache. Danke. Ich finde das, find das, ich ich find das halt nicht. Ja. Anstrengend oder so.
0: Okay, das ist schön.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie wir <lacht> von diesem Sexismus-Thema die plötzlich hier landen können.
0: Wir können da auch wieder hingehen, das ist gar kein Problem. Über sowas kann ich mich ja richtig gut aufregen.
1: Über Sexismus?
0: Ja. Zum Beispiel auf dieser Party, auf der wir waren ja. gestern wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was ich anziehen soll. Und dann war ich wütend auf mich. Also nicht wütend, aber... Nee,
1: du dann warst wütend auf mich.
0: Nee, das meine ich nicht. Du warst dann. schon
1: sehr wütend auf mich. <lacht>
0: aber darum geht es... Und das gar
1: nicht. hat man auch volle Kanne in deinem Gesicht gesehen, wie sauer du gewesen bist. Du dass hast du, gesagt, dass du
0: den scheiß ollen Pulli an. Das ist so ich scheiße. wollte
1: eigentlich, dass du den, also ich meinte den Pulli mit dem V-Ausschnitt, der hier hing. Yes. Ich meinte das noch nicht mit denen. und dann dachte ich so.
0: Ich dieses Thema jetzt ausführen.
1: Okay, cool, jetzt hat sie den Pulli an, den sie, in dem sie sich wohlfühlt und alles ist cool. So. <lacht> und dann kommen wir auf diese Party. Die sind
0: einfach so ultra schick. <lacht> Und ich habe diesen hässlichen Pulli an. Der ich war
1: so überhaupt nicht hässlich, ja, aber man halt könnte vielleicht meinen, dass du vielleicht
0: direkt von der Couch gekommen bist.
1: Etwas, etwas anders. Wobei, also da waren auch Menschen dabei, da dachte ich so, okay, was? warum sind die denn eigentlich hier auf so einer Modeveranstaltung?
0: Weil das Mode war, du hast es nur nicht verstanden. Nein. Ja. Nein. Ja, das habe ich mir nicht auch... Nein, nein, ich
1: rede jetzt nicht von diesen Menschen, die irgendwelche Glitzerjacken oder sowas. Von sowas rede ich nicht. Ich rede schon von Menschen, wo ich dachte so, du kommst einfach original gerade aus so einer RTL 2 Serie direkt da rein.
0: Die habe ich vielleicht nicht gesehen. Das ist nicht schlimm. Okay. Achso, so, ein, ein Gedanke, den ich hatte, war, krass, Inzwischen darf man modisch einfach alles machen. Alles. Alles erlaubt. Das fand ich krass. Das fand ich irgendwie richtig krass. Und ich fand es eigentlich total schön, weil es ganz viel Kreativität und Freiheit freisetzt und schafft. Und ähm, es vielleicht so ein bisschen grenzüberschreitend immer ist ähm, in dem, was man so... Ähm, tragen kann und, und mode sich gerade komplett in alle richtungen entwickelt und das finde ich total spannend zu beobachten und auch total schön obwohl da natürlich auch ganz ganz viele dinge sind bei sind die mir überhaupt nicht gefallen aber die ja deswegen nicht schlecht sind oder so sondern die sind nur einfach nicht meins ähm, und dann aber fand ich ähm, es auch wieder spannend und ein bisschen schwierig zu beobachten, ähm, wie viel Einfluss die sozialen Medien auf junge Menschen haben. Also da waren so viele, die eigentlich permanent nur für Selfies da waren. Oder zum foto machen und ähm, ich hatte das gefühl die haben gar nicht den moment mitbekommen also die ähm, haben nicht die musik in dem moment irgendwie gefühlt und ähm, die die location irgendwie wahrgenommen sondern es war es, es fühlte sich wie hartes business an und ich glaube, es war nicht hartes Business.
1: Ich finde das grundsätzlich immer sehr merkwürdig. Es war ganz lustig, als ich heute ähm, Vormittag bei Susanne unten im Büro war. Dann ähm, habe ich gesagt, dass äh, wir auf dieser Party waren. Und meinte sie so, ach ja, ja, äh, äh, da war das und das und das und dies und jenes. Und ich so, hm? meine komplette Story, also da waren ja alle, mhm. da waren einfach alle um eine komplette Story war voll damit. Ist so, okay.
0: Ja. Und das ist, also ich meine, auf der einen Seite ist das total schön, weil man ist irgendwie dabei, man kann das verfolgen, aber auf der anderen Seite mh, führt es ja auch dazu, dass man trotzdem sozial verarmt irgendwie also die, voll viele haben da über ihre Bildschirme kommuniziert, obwohl sie nebeneinander standen, indem sie gegenseitig Fotos von sich gemacht haben. Und ich will mich da jetzt überhaupt nicht ausschließen. Aber Ich meine, ich mache das ja auch und du machst das auch. Aber dann reicht ein Bild und dann ist gut. Und ähm ja, ich fand, ich fand das... Ähm Ein bisschen schade. Ich frage mich halt, wie viel, ähm, also war das schon immer so, dass Aussehen eine so extreme Rolle gespielt hat? Oder war das jetzt nur auf dieser Party so extrem, dass ich das so sehr wahrgenommen habe?
1: Das ist halt einfach eine Modeveranstaltung. Und dazu dann irgendwie, also Modeveranstaltung, Party, bla bla, dann ist es natürlich alles, sehr extravagant. Und dann hast du ziehst du natürlich auch genau solche Leute an. Mhm. Für die das halt schon wichtig ist. Also ich meine, ich gehe ich geh auf solche Veranstaltungen, da sehe ich genauso aus. Also da habe ich eine Hose und ein T-Shirt an. Das ist, mir ist egal, ob ich zu so einer Veranstaltung gehe oder ob ich ähm, arbeiten gehe. Mhm. Da, da habe ich immer die gleichen Sachen an. Also das ist mir total egal.
0: Ja. Ja, vielleicht ist das auch wieder dieses Gefallenwollen, was ich da drin so sehr sehe. Also es ist ja ähm, ein Stück weit die Suche nach Anerkennung, die man da immer, die da immer mitschwingt. Ne, wenn ich ein geiles Outfit anhabe, dann geben die Leute mir Komplimente und dann machen wir Fotos und dann kriege ich Likes und dann geht es mir irgendwie vielleicht besser, glaube ich. Also ich ziehe ja meine Anerkennung dann daraus und ich ähm, frage mich, ob das einer der größten Bereiche inzwischen geworden ist, in, für viele Menschen ähm, sich zu finden und zu sehen, über das feedback von anderen also wir brauchen andere menschen um ähm, gespiegelt zu werden und um uns auch selber ein stück weit zu erkennen aber da brauchen wir irgendwie ehrliche soziale beziehungen und nicht zwingend instagram beziehungen
1: der vorteil ist natürlich dass du ganz schnell positives feedback bekommst was Dir ein schönes Glücksgefühl hervorruft.
0: Ja, aber das ist ja immer gekoppelt damit, dass ich vielleicht als Frau total cool geschminkt bin und ein super cooles Outfit habe und vielleicht an einer geilen Location bin und irgendwas Neues gemacht habe oder was ganz Besonderes gegessen habe oder so. Ähm, so funktioniert ja Instagram. Oder so funktionieren ja diese Social-Media-Sachen. Also muss ich ja immer irgendwas Besonderes machen oder zeigen, damit ich dieses positive Feedback bekomme. Das heißt, ich kann ja gar nicht meiner selbst willen positives Feedback bekommen. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das die Annahme ist.
1: Naja, außer du ist dann halt so ein, hey, guck mal, so sehe ich ungeschminkt Bild aus.
0: Ja, aber das ist dann ja auch da. Für also mehr du das Realness
1: ist auf Instagram. <lacht> das ist halt auch immer so ein dummer Fake. Ist.
0: Ja, aber das machst du, also das ist dann ja auch wieder etwas, wenn du das vorher die ganze Zeit nicht gemacht hast, dann ist es ja auch so, oh mein Gott, toll, dass du dich auch so zeigst. Aber das ist dann ja auch nicht zwingend echt da.
1: Nein, die, also natürlich geht es um, um Feedback ich und glaube, ich glaube auch, dass es das ein ganz, also es ist grundsätzlich ein ganz großes Problem, weil es einfach eine riesengroße Sucht ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es dich nicht glücklicher macht. Sondern Doch für den
1: Moment glaube ich schon, dass dich das glücklich macht.
0: Also eine ganz kurze Befriedigung.
1: Ja, aber das ist genauso, wenn du shoppen gehst oder so.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich.
1: Und wahrscheinlich sind die Abstände einfach nur noch kürzer. Dann, also je öfter du das halt, machst.
0: Die Frage ist halt, wie viel Wert, also wie viel Selbstwert darüber definiert wird. Also wenn man das mal nicht machen würde und mal nicht irgendwie viele Likes bekommen würde oder so, ob man sich dann weniger wert fühlen würde. Ich weiß, da gibt es Millionen, also nicht Millionen, aber da gibt es echt viele Studien zu, ich habe mich damit noch nie so richtig beschäftigt, aber ich weiß halt, ein paar ähm, Kommilitonen von mir haben darüber ihre Arbeiten geschrieben. Also wie der Einfluss äh, auf zum Beispiel Body Image von Social Media ist, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Ja. Und ich glaube halt, dass das ein großes Thema ist.
1: Definitiv. Das macht ähm, Menschen und insbesondere ähm, junge Frauen auf jeden Fall kaputt.
0: Tja. Mhm.
1: Und das, also das weiß ich halt, weil ich ähm, mit, mit viel, also eigentlich mit allen Modellen immer wieder auf dieses Thema komme irgendwann. Ähm, und ich finde das zum Beispiel auch mal ganz witzig, wenn ich ähm, Modelle sehe, die, also deren Stories ich sehe, die ich fotografiert habe, die bei irgendwelchen anderen Fotografen sind und die ganze Zeit Stories machen. Ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht und so weiter. Und ich bin gerade hier und ich mache gerade dies und so. Und Dann habe ich mich irgendwann, habe ich mich zwischendurch gefragt, warum macht das eigentlich niemand, wenn die bei mir sind? weil ich mir dachte, na es wäre eigentlich ganz cool mhm. für meine Reichweite, wenn die das auch machen würden. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich es viel, viel geiler finde, dass es halt einfach nicht passiert, weil ich gar keinen Bock darauf habe, dass die ihr Handy rausholen, weil ich ja mit denen dann gerade ähm, da mhm. zusammen bin und dass ich auch gar keinen Bock darauf habe, dass die irgendwie durch ihr Telefon abgelenkt sind und dass das irgendwie so eine Wichtigkeit bekommt.
0: Mhm. Ich meine letztendlich, also ich kann mich ja aus dieser ganzen Welt überhaupt nicht ähm, ausnehmen. Ich teile ja auch ganz viel über Social Media und du machst es ja genauso. Und ich meine, du Naja, Fotograf warte
1: mal, aber wirst also der ist ja, also ich nutze das halt als Portfolio.
0: Ja, ich nicht.
1: Na, und ähm, ich zeigt, ich zeige ja zum Beispiel gar nicht, was ich gerade mache, was ich gerade esse oder sonst irgendwas. Also, da kommt vielleicht mal zwischendurch irgendwie ein Post, wenn ich jetzt wirklich irgendwas Witziges gemacht habe oder wenn, ähm, also ich sag mal was Persönliches auf dem einen Profil, wenn du mich zum Beispiel irgendwo verlinkst oder so. Ja. Aber sonst mache ich da ja zum Beispiel gar nichts. Und ähm, auf dem anderen, auf dem, auf dem Fotografieprofil das sind eigentlich nur fotos ähm, oder also in den stories sind halt nur bilder die ich irgendwann mal fotografiert habe und sonst ja. passiert ja nichts
0: aber also und trotzdem fotografierst du ja fast ausschließlich fotografierst du auch männer eigentlich
1: habe ich auch schon okay
0: aber nur frauen war es nur Frauen? Okay, ich habe es gerade gemerkt. Ähm, und eigentlich also machen wir ja schon ziemlich gut darin mit, weil du fotografierst ja auch nur schöne Frauen, also im Auge des Betrachters liegend, schöne Frauen ähm, mit schönen Klamotten oder auch ohne Klamotten oder so. Also weißt du, das ist ja auch nicht besser. Also wir reden hier über etwas, wo wir einfach ganz krass mitmachen. Das finde ich nur auch wichtig noch zu erwähnen.
1: Sind wir jetzt bei Schönheitsidealen angekommen?
0: Ja, vielleicht.
1: Das Thema Sexismus ist jetzt weg, ne? Ja, ich... Ich habe eben eben noch kurz überlegt, ob ich das Thema wieder dahin... Oh, ich kann bringen das ja, ich, also Und du wolltest eigentlich damit anfangen und dann hast du den Faden verloren und bist plötzlich ganz woanders hingelegt. Also mir ist die, es egal, wieso Wir du das gerne über, Na, nicht so ganz. <lacht> 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 <lacht>
0: Vielleicht ein typisches fettes. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> 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 also worüber möchtest du jetzt sprechen? Über Schönheitsideale ich oder möchtest Zeit. du über, über Sexismus weitersprechen?
0: Ja, ich mein, vor allem weiter. Ich glaube, also, was mich auf dieser Party einfach irgendwie, was ich da nochmal gemerkt habe, ist so, oh, das ist gar nicht meine Welt so sehr. Ich finde es ganz interessant, da mal immer wieder einzutauchen, aber ich bin froh, dass ich da nicht mitmischen muss und will. Und dann weiß ich noch, dass ich mich mega darüber aufgeregt habe, als Susanne gesagt hat, dass sie feiern war und dann irgendein so Typ ihr auf den Arsch gehauen hat. Das fand ich so...
1: Okay, aber so wie du das jetzt sagst, ne, ist es auf jeden Fall eine andere Geschichte als das, was, also als das, was passiert ist.
0: Okay, und trotzdem...
1: Das ist wahrscheinlich... Ähm... So ähnlich gewesen, also es geht eher in die Richtung, als wenn ich das gemacht hätte bei ihr, mhm. als wenn das jemand Fremdes gemacht hat.
0: Ja, das habe ich auch, glaube ich, ich habe das auch verstanden und trotzdem habe ich mir in dem Moment gedacht, also auch bei dir ist es halt nicht so geil, wenn du es einfach unangekündigt irgendeine Mädel auf den Arsch haust, auch nicht, wenn du die kennst
1: bin mir nicht sicher, ob ich jetzt irgendwas dazu sagen soll, weil Oder ich das du Gefühl habe, ob ich nicht einfach jedes Mal richtig tief in die Scheiße greife, wenn ich jetzt was sage.
0: Nein, also Aber, ich verstehe ja, was du, was du meinst.
1: Was meine ich denn? Vielleicht sagst du das, dann ist es nicht so schlimm. <lacht>
0: ähm, es geht mir eher so darum, dass ähm, aus solchen Aussagen auch ganz schnell dieses, das ist ja normal, abgetan werden kann. Und unabhängig davon, von wem das kommt, klar hat es dann eine andere Bedeutung, aber ich mir halt so häufig denke, wie oft passiert es dass ähm, Frauen oder meine Mädels mir erzählen, oder ich das ja auch selber als Frau schon erlebt habe, dass irgendein Typ, der einen Arsch langt, und du so denkst, ja mein Gott, das ist halt normal, ne? Und das ist eben nicht normal. Und das ist nicht cool. Und es gehört sich nicht. Es hat mich niemand anzufassen. Nicht im Club, nicht wenn es eng ist. Es ist nicht so. Wenn ich das nicht erlaube, hat mir keiner an den Arsch zu fassen. Und dass, ähm, dass das dann so abgetan wird, so ja, da musst du durch und das passiert ja schon mal und so weiter. Das finde ich eben, ist so eine gefährliche Sache. Und ähm, die, da, da frage ich mich immer, wo fängt das denn an? Also ist es besser, wenn ich den Typ kenne und der macht es dann einfach und es ist ja nur Spaß und mein Gott, wir sind alle betrunken? Oder ähm, ist das nicht genauso übergriffig, wie wenn es ein Fremder macht? Diese Kette kannst du ja endlos weiter spinnen. Gehen wir mal zu dem Grundprinzip dahinter. Nein heißt nein. Und ich glaube halt, dass manchmal, also wenn man in so einer großen Gruppe unterwegs ist, dann ähm, glaube ich, dass man Sachen eher durchgehen lässt, als dass man... Ähm, Irgendwas sagen würde. Und ich meine gar nicht dich, sondern ich glaube, ganz allgemein hält man manchmal eher den Mund ähm, und, sagt so, und sagt, dass man selber irgendwie überreagiert oder was falsch interpretiert hat oder so, als dass man dann klar kommuniziert: pass mal auf, das war falsch. Und, ähm, da gibt es aber, das habe ich gerade ja schon angefangen, da gibt es aber irgendwie so zwei, zwei große Lager. Nämlich einmal die Feministen und ich würde mich halt selber gar nicht als Feministin zählen.
1: Ich weiß gar nicht, wo es, ich kann überhaupt nicht genau sagen, wo das anfängt und wo das aufhört.
0: Ja, deswegen ich eigentlich auch nicht so genau. Aber dadurch, dass ich mich halt kaum damit beschäftige, glaube ich, dass ich gar keine sein kann sondern ich habe halt meine eigene Haltung zu bestimmten Dingen mhm. und ähm, die ist in, in vielen Dingen konservativer als in anderen und dann aber auch sehr extrem, also bei diesen nein heißt nein dingern bin ich halt extrem und das, da gibt es für mich überhaupt gar nichts, ähm, worüber ich diskutieren könnte, weil es da nichts für mich zu diskutieren gibt aber dann gibt es halt auch so Dinge. Das sehe ich aber auch so. Okay, das ist gut. Aber es ist diese, diese zwei, also ne, dann gibt es halt irgendwie dieses ähm, ich bin äh, ich bin total emanzipiert und ich bin äh, ich kann mein Essen selber bezahlen und beim ersten Date ist es so, dass, ähm, dass, ich, dass ich nichts erwarte und ähm, ich kann meine Tür alleine aufmachen und Komm alleine nach Hause, all so Sachen. Und dann gibt es die andere Seite und die ist halt auch, die kann halt auch in sehr Extreme überschlagen, wo es dann halt ähm, beim ersten Date muss auf jeden Fall der Mann bezahlen und ähm, der muss mir auf jeden Fall die Türe aufhalten oder das finde ich halt beides extrem und ich glaube, das Mittelmaß zu finden, davon wäre das Mittelmaß zu finden, davon wäre halt eine ganz gute Sache.
1: Ich finde, also ich finde grundsätzlich irgendwie so Extreme sehr schlimm. Hm. Und merkwürdig. Also es ist sehr cool, wenn man zu sowas steht, aber...
0: Das ist vielleicht auch genau dieses, um mal wieder den, um mal die Brücke zu schlagen zu dem Ausgangs- Zara, ich bezahle deine Jacke ding kein Ding ähm, zu kommen vielleicht war das auch so ein bisschen dass ich unter keinen umständen so sein wollte dass ich mich von dir aushalten lasse weil ich das ganz schlimm finde ähm, wenn der mann weil er der mann ist die klamotten von der frau bezahlt das ist aber nur meine haltung das kann ja jeder so halten, wie er will, aber für mich ist es nichts. Und ich wollte nicht ja, so gesehen das, werden und ich weiß, dass du mich gar nicht so siehst und dass ich gar nicht so bin. Genau. Und trotzdem war das meine Angst in dem Moment.
1: Du bist ja halt einfach nicht. Also ich weiß ja, dass du nicht so bist und ich weiß ja auch, ich, mir ist ja auch vorher schon klar gewesen, dass du, also dass wir darüber Diskutieren müssen. Das wusste ich vorher. Dass es so eskaliert, das war mir nicht ja, so klar.
0: Das ist jetzt nicht eskalieren.
1: <lacht> Aber wenn ich das halt einfach machen möchte, dann ist es ja, halt das auch okay. Das habe ich
0: ja jetzt auch verstanden. Das hatte ich nur in dem Moment nicht. Ja, ja. Und ich, also, das ist ja, das ist ja alles genau dieses eine Thema, ne? Was ist ähm, was so die Rolle des Mannes und wie will man gesehen werden und was ist so die Rolle der Frau und wie will man auch als Frau gesehen werden. Und in dem Moment wollte ich nicht, dass du mich so siehst, als würde ich mich von dir aus, aushalten lassen wollen. Was ja effektiv nicht so ist.
1: Ja, aber das sehe ich nicht so und ich, genau, aber würde, auch, ich würde auch einen Teufel tun, wenn du zu mir sagen würdest, ich bin die Frau und du hast mir das zu kaufen, weil du der Mann bist. Also ich meine, ich sage ja auch nicht, du bist die Frau und du musst mir jetzt was zu essen machen.
0: Ich muss gerade so lachen, weil wir halt immer genau darüber ja unsere Witze machen.
1: Ja, natürlich.
0: Aber es würde halt niemals passieren, das stimmt schon.
1: Diese klassische Rollentrennung, die es irgendwie mal in den 20ern gab oder so, ich habe keine Ahnung. Das war ja irgendwie früher mal so. Und ich finde das total bescheuert.
0: Ja, obwohl, also die letzte äh, Shell-Studie, Shell-Jugendstudie, die hat ähm, gezeigt, dass immer mehr Jugendliche, ich glaube, die sind immer zwischen 12 und 16 Jahren werden die befragt oder so, die hat gezeigt, dass immer mehr wieder in dieses klassische Rollenbild zurückwollen. Also Eigenheim, ähm, Familiengründung, aber auch
1: also ja, auch aber das schon. hat ja jetzt nichts damit zu tun ob die Frau am Herd steht
0: nee aber es ging glaube ich auch schon aber da kann ich mich auch vertun ging auch schon eher in die Richtung dass ähm, die Frau zwar Karriere machen will aber auch wieder mehr diese mütterliche Rolle übernehmen möchte in dieser Jugendstudie mhm. das finde ich ganz interessant dass wir ähm, ich hatte das Gefühl wir hatten so eine Zeit lang so eine so eine Werte-Neuorientierung und jetzt scheint die wieder so ein bisschen rückläufig zu sein. Wieder dahin zurück. Also, ich glaube, niemals mehr so in der Form, wie das mal war. Man muss sich immer überlegen, als meine Eltern ähm, zusammengekommen sind, mussten die verheiratet sein, damit sie zusammenziehen können. Also haben die geheiratet. Und ich glaube, bis in die 80er Jahre oder so, das ist gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier gerade arbeite, das mag ich nicht, aber durfte der Mann halt entscheiden, welchen Job und ob die Frau einen Job ausübt.
1: Das hätte ich jetzt auch noch gerne.
0: <lacht> ja, welchen Job würdest du mir denn geben?
1: Präsidentin.
0: Und wärst du dann meine First Lady?
1: Oh, das habe ich nicht bedacht.
0: Das wird dir bestimmt gut stehen.
1: Nur wenn ich ein Diadem tragen darf.
0: Ausnahmsweise.
1: Ich kann damit echt nicht viel anfangen. Womit? Ja, mit diesem ähm, Ich bin die Frau und du musst das irgendwie alles für mich tun. Und ich erwarte irgendwelche Dinge von dir, die Männer machen müssen. Also es ist so ein ich finde es schon ganz gut, wenn das ganz normal halt gleichberechtigt ist. Aber ich möchte halt trotzdem auch immer noch nett sein dürfen und dir oder irgendwelchen anderen Menschen die Tür aufhalten. Ohne, dass ich irgendwie blöd angemacht werde, weil das sexistisch ist, wenn ich einer Frau die Tür aufhalte.
0: Wenn du meinst.